0: Heute in, im Wandelwerker-Podcast gibt es mal wieder eine Solo-Podcast-Folge. Wir haben in den letzten Wochen, wer uns auf Social Media verfolgt und auch unsere Beiträge äh, liest und kommentiert, wird festgestellt haben, dass dort immer auch wieder ein Thema offensichtlich wird und zwar, dass... Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Geschäftsführer oder auch äh, Führungskräfte der, der Meinung sind oder glauben, dass sie noch nicht bereit sind, um jetzt die nächsten Schritte hin zu einer erfolgreichen Sicherheitskultur zu gehen. Das ist auch etwas, was wir äh, ja häufig als Rückmeldung in Strategiegesprächen gemeinsam mit unseren Kunden erhalten, dass ja, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Geschäftsführer der Meinung sind, dass es noch nicht der richtige Moment ist, um jetzt die nächsten Schritte zu machen für eine erfolgreiche Sicherheitskultur. Und dann kommen dann ähm, ja so, so Begründungen oder so äh, Einwände, dass man erst noch ähm, organisatorische Umstrukturierung machen muss, Software-Einführung steht an, Corona oder eben auch Audits, die noch erfolgreich, ähm, ja, erfolgreich durchgeführt werden müssen, um dann nach diesen Themen den nächsten Schritt zur Sicherheitskultur zu gehen oder zu einem Programm zur Sicherheitskultur zu gehen. Und aus unserer Perspektive ist das natürlich der völlig falsche Ansatz. Eine Sicherheitskultur oder eine Kultur im Allgemeinen ähm, setzt sich oder besteht ja aus Menschen. Eine Gemeinschaft von Menschen hat immer auch eine Kultur, ein gemeinsames Wertesystem, bestimmte Verhaltensweisen, die immer wieder kommen. Und die findet ja immer statt. Egal, ob wir <lacht> uns dem widmen, ob wir da anfangen etwas verändern wollen oder eben auch nicht eine Kultur besteht immer und auch eine Sicherheitskultur besteht immer. Die Frage ist nur, in welche Richtung geht diese Sicherheitskultur? Ist die sicher ist sie förderlich für sichere Verhaltensweisen und für Feedback oder eben nicht ganz so förderlich und es kommt immer wieder auch zu Ereignissen, wo ja das Verhalten die Ursache darstellt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn jeder in seinem Unternehmen mal schaut und die Unfälle auch auswertet, dann wird man feststellen und jeder Einzelne wird feststellen, dass 90% oder über 90% teilweise sogar der Arbeitsunfälle auch in deinem Unternehmen auf Verhalten zurückzuführen ist. Und wir vom Arbeitsschutz oder wir als Fachkraft für Arbeitssicherheit, als Geschäftsführer sagen ganz häufig in diesem Moment, wir sind noch nicht bereit, um dort anzusetzen. Ich kann das verstehen. Ich kann das wirklich verstehen, weil Dinge wie Gefährdungsbeurteilungen, ähm, organisatorische Themen, Strukturen schaffen, Prozesse schaffen, das ist viel, viel leichter zu bearbeiten, als die nächsten Schritte zu einer Sicherheitskultur zu machen oder meine Sicherheitskultur vorantreiben zu wollen. Ein Bestandteil dieser Sicherheitskultur ist ein Safety-Mindset, wie wir das gerne sagen. Also eine Einstellung, und damit mit Safety-Mindset ist nicht and, nichts anderes gemeint, als eine Einstellung, meine Einstellung, mein Wertesystem, meine Verhaltensweisen, die so fest bei mir verankert sind, dass sie natürlich bewusst und unbewusst das prägen, wie ich mich in meinem Unternehmen verhalte. Und der Glaube dass wir noch nicht oder dass die Unternehmen und auch unsere Kunden zu Beginn äh, ja dachten, dass sie noch nicht bereit sind und am Safety Mindset zu arbeiten, ist ein ganz großer Fehler vielmal, vielmehr müssten wir uns eigentlich die Frage stellen, können wir es uns überhaupt noch erlauben, noch nicht dort anzusetzen? Weil den Kopf, unsere Werte, unsere Einstellung, unsere gewohnten Verhaltensweisen, die nehmen wir immer mit. Egal, ob es eine neue Gefährdungsbeurteilung gibt, egal, ob ich in einer neuen Unterweisung sitze, das ist so tief bei uns verankert, dass wir, ja, dass wir eigentlich gar nicht anders können. Und das Safety Mindset ist doch vielmehr die Grundlage, so ein bisschen auch vielleicht das Fundament für eine erfolgreiche Sicherheitskultur. Man kann sich das eigentlich, kann man sich das so vorstellen, ähm, Safety Mindset ist das Fundament. Wir haben so, wir wollen ein Haus bauen und dieses Haus besteht aus dem Safety Mindset Fundament und darauf kommen doch erst die Säulen des technischen Arbeitsschutzes oder technischen Schutzmaßnahmen, die Säule des organisatorischen Arbeitsschutzes, organisatorische Maßnahmen und Maßnahmen, die personenbezogen auf, ja, auf einzelne Mitarbeiter sind, sei es PSA etc. Ohne eine gesunde Einstellung ohne eine sicherheitsförderliche Einstellung zum Thema Arbeitsschutz zu Schutzmaßnahmen zu Unterweisung werden diese Schutzmaßnahmen nicht so angewendet, wie wir uns das als Fachkräfte für Arbeitssicherheit ja aus dem tiefsten Herzen wünschen und natürlich auch vorsehen, weil nur so können wir ja auch dazu beitragen, dass sich Arbeitsunfälle ähm, ja das Arbeitsunfälle verhindert werden oder reduzieren. Und Safety Mindset bedeutet auch, oder mit am Safety Mindset zu arbeiten bedeutet eben auch, einmal hinzuschauen, was glauben denn die Mitarbeiter und die Führungskräfte über Maßnahmen des Arbeitsschutzes. Und ich habe in Rücksprache mit einem unserer Kunden ein Beispiel mitgebracht, wo ähm, ja genau das, was ich eben beschrieben habe, ne? Ich, äh, der, der Kunde glaubte, er ist noch nicht so weit, wir müssen erst noch andere Dinge machen, die bevor wir auf Safety-Mindset ansetzen. Und dort habe ich in Rücksprache mit ihm mal ein Beispiel mitgebracht, wo es um das Thema Cuttermesser ging. Cuttermesser ist etwas, was in den meisten oder dieses Werkzeug, dieses Arbeitsmittel ist in den meisten Unternehmen verboten. Sei es für das Aufschneiden von Kartons oder etwaige andere Tätigkeiten, werden in der Regel werden in der Regel Sicherheitsmesser zur Verfügung gestellt, aber Cuttermesser haben in den meisten Unternehmen keine Daseinsberechtigung. Mit Cuttermessern kommt es häufig zu ähm, Schnittunfällen, also zu Verletzungen beim, beim Aufschneiden von Kartons zum Beispiel. Und genauso war das auch bei unserem Kunden, wo äh, im Grunde genommen, die Katamesser vor einiger Zeit durch Gefährdungsbeurteilung aus dem Unternehmen entfernt worden sind, also substituiert worden sind. Und trotzdem sind bei ASIC-Begehungen immer wieder Katamesser gefunden worden. Immer wieder. Obwohl ja in der Unterweisung allen Mitarbeitern auch gesagt worden ist, also sie sind darin unterwiesen worden, dass Katamesser in substituiert werden und stattdessen gibt es Sicherheitsbesser und die sollen natürlich auch verwendet werden und wie die zu verwenden sind. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie jetzt auch ähm, ja, das Cuttermesser wieder im Unternehmen wahrgenommen wird. Irgendeiner bringt ein Cuttermesser mit von der Arbeit, von also von zu Hause zur Arbeit. Ein Kollege sieht es, schreit nicht ein die Mitarbeiter arbeiten lieber mit einem Cuttermesser. Das wiederum wird wieder zu einer alltäglichen Gewohnheit. Und so ähm, ja, und so wird dieses Cuttermesser wieder im Unternehmen Stück für Stück etabliert, ohne dass jetzt vielleicht auch der Kollege, äh, die Führungskraft oder wer gerade auch immer davon Kenntnis hat, irgendwie einschreitet oder einschreiten kann. Und wir haben dann gemeinsam mal geschaut, was steckt denn dahinter? Wir gemeinsam mit unserem Kunden haben uns die Situation angeguckt und überlegt, warum haben wir dieses, warum haben wir dieses Verhalten, was steckt dahinter, welchen Rahmen müssen wir schaffen, dass wir ähm, die Katamesser nach wie vor substituieren aus dem Unternehmen. Aber viel wichtiger noch, wie können wir das auch in den Köpfen der Mitarbeiter in dieser Abteilung verankern, dass es uns darum geht, dass Sicherheit an allererster Stelle steht und dass dieses Cuttermesser ein Sinnbild oder ein Beispiel für viele ja, für viele Maßnahmen des Arbeitsschutzes sind. Und wir sind dann gemeinsam über ja, mehrere Schritte, haben wir uns diesem Thema genähert, gemeinsam mit den Mitarbeitern und haben geschaut, welche Glaubenssätze stehen dahinter und das klingt immer so plakativ, aber schaut mal wirklich da rein. Welche Glaubenssätze stehen denn dahinter, dass Cuttermesser mal wieder aufkommen? Warum verwenden die Mitarbeiter das Sicherheitsmesser nicht? Da stehen tief verankerte Glaubenssätze dahinter. Haben die gemeinsam mit, ähm, ja, mit unserem Kunden und den Mitarbeitern aufgelöst und durch neue Glaubenssätze ersetzt? Das ist etwas, das geht nicht von heute auf morgen, sondern da brauchen wir ein bisschen Zeit und da brauchen wir auch Kontinuität und da brauchen wir auch Wiederholungen. Aber genau das war dann der Grundstein, um auch eine neue Gewohnheit bedeutet, die Arbeit mit dem Sicherheitsmesser ja zu etablieren und da vielleicht auch, und das war auch sicherlich eine ein Teil der Lösung, vielleicht ein alternatives Messer noch mit zur Verfügung zu stellen. Und siehe da, <lacht> Im Ergebnis ist es so, dass wir ähm, nicht nur endlich dazu beigetragen haben, dass wir eine Akzeptanz für dieses Thema haben bei den Mitarbeitern durch, und das ist ganz wichtig, durch die eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit. Nicht durch uns, nicht durch einen externen Berater, nicht durch ähm, eine höhere äh, eine höhere Instanz, die nochmal durchs Unternehmen geht und irgendwie was anderes sagt, sondern wirklich durch die eigene Fachkraft für Arbeitssicherheit, konnten die Mitarbeiter ähm, das Thema angehen, die Akzeptanz zu diesem, zum Arbeitsschutz und aber auch zur Verwendung des anderen Messers, des Sicherheitsmessers ähm, verändern und erhöhen und ähm, wir haben deutlich mehr sichere Verhaltensweisen dort beobachten dürfen und das freut mich natürlich, ganz besonders für unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit, die in dem Unternehmen tätig geworden ist. Weil sie spürt jetzt, dass das, was sie tut, eine Wirkung hat und zwar nicht nur eine offensichtliche Wirkung, wenn man gerade hinschaut und es gerade mal gut läuft, sondern eine Wirkung tief im Beschäftigten selber, tief in den Mitarbeitern selber, die das für sich als intrinsische Motivation, als intrinsische Erkenntnis für sich mitnehmen konnten und das ist dann für uns und auch für, die, für das Unternehmen vor Ort der erste Schritt, weiter zur Entwicklung einer, einer erfolgreichen Sicherheitskultur, einer gelebten Sicherheitskultur und ähm, auch einer richtig guten Feedbackkultur, weil das gehört natürlich immer auch zu einer, zu einer Sicherheitskultur dazu. Dieses Beispiel wollten wir unbedingt mit euch teilen, weil dieses Beispiel ist einfach, einfach zu verstehen und stellt mal dar, wie wichtig es ist, dass wir schon jetzt schon jetzt sofort an der Sicherheitskultur weiterarbeiten, die nächsten Schritte gehen. Das Safety Mindset, auch wenn es ein englischer Begriff ist und auch wenn es so ein bisschen plakativ manchmal klingt, dass wir genau an und mit den Mitarbeitern an der Sicherheitskultur arbeiten, an der Einstellung, am Verhalten. Losgelöst oder aber auch mit der Gefährdungsbeurteilung und den ganzen Tools, die es im Arbeitsschutz gibt. Aber diese Tools sind es nicht die das Verhalten verändern und die auch nicht die Einstellung zum Arbeitsschutz verändern, sondern wir müssen uns einfach Tools bedienen im, im, ja, im Arbeitsschutz als Fachkraft für Arbeitssicherheit, die auch wirklich im Kopf der Beschäftigten ansetzen. Und, ähm, ich weiß, dass das super schwer ist, weil für uns technisch, ähm, ja, technisch ausgebildeten Personen was uns viel, viel leichter fällt, noch einen Prozess zu schaffen, noch die Gefährdungsbeurteilung zu machen, noch das Projekt zu machen. Das ist viel, viel leichter für uns. Und man sieht viel schneller Ergebnisse, als, äh, ja, als man vielleicht vermeintlich glaubt, beim Thema Kulturentwicklung zu sehen. Aber ich wünsche mir, dass ihr aus dieser Podcast-Folge einfach mal mitnimmt, wie wichtig es ist, sofort und auch jetzt schon, egal wo ihr steht, das Thema Kulturentwicklung und Verhalten und auch Safety Mindset in Angriff zu nehmen. Wenn ihr jetzt auch für euch erkannt habt, dass ähm, ja, das so ein bisschen auch vielleicht dein Einwand war, warum du noch nicht begonnen hast, die nächsten Schritte zu planen für, für die Entwicklung eurer Sicherheitskultur, dann macht ihr doch mal einen Plan und überlege mal, was denn eure nächsten Schritte sind. Wie geht ihr das Verhalten an? Wie geht ihr die Einstellung der Mitarbeiter an? Damit ihr in den nächsten zehn Jahren, solange braucht eine Kulturentwicklung, irgendwann dann auch erfolgreich seid. Wenn du die nächsten Schritte gerne mit uns gehen möchtest, dann selbstverständlich auch gerne das und äh, bewirb dich gerne auf ein kostenloses Strategiegespräch, was deine nächsten Schritte sein können für die Weiterentwicklung deiner Sicherheitskultur. Du kannst dich auf ein Strategiegespräch bewerben und unter www.arbeitsschutzpodcast.de Termin und dann schauen wir uns deine individuelle Situation an, gucken, welche Maßnahmen hast du schon umgesetzt, wie ist der Stand deiner Sicherheitskultur und was können für dich die nächsten Schritte sein, um, ja, um deine Sicherheitskultur und deinen Arbeitsschutz weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, äh, schon bald mit dir sprechen zu können und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Anna von Wannewerker.